分批命法，啊，一个木板啊，一个箱子啊，一个救生圈啊，这些东西对应到现实的世界啊，就是道德、教育、宗教。我们以为我们抓到了这些东西，我们就有救了；我们以为我们抓到了这些东西，我们就有希望了。但其实我们无论多么努力的来抓这些东西，如果没有救主的话，我们在大海上面还是迷失的。我们需要一个救主，我们需要一个有力的臂膀，把我们从海水里面拉上岸，把我们放置到一个安全的地方。想象一下，啊，你很幸运，你很幸运。当这个海水越来越冷的时候，当你的胳膊越来越无力的时候。当你渐渐要去下沉的时候，这时候，啊，正好一艘船从旁边经过，他们发现了你，啊，他们把你从水里面救起来，把你安全的放到这个船上，啊，他们好关心你，他们给你毯子，给你热牛奶，他们把你像家人一样对待，他们给你所需要一切的东西。当你有了这些，你还需不需要抱着那一块破木板，好让自己感觉安全一点？其实这就是哥罗西教会的光景，他们已经得救了，他们已经安全了，他们已经有了基督里面一切的丰富，他们已经为主做了美好的见证。但是这个时候啊，有一些假师傅告诉他们说：“你们要继续抱着那块破木板，你们要遵守这些礼仪，哎，你们要遵守这些规条，你们要有一些奇怪的这些经历，你们要苦修，你们才可能属灵成熟，你们才可能跟神有好。”关系，那保罗在啊这一段经文里面，他就是要告诉我们，其实你们在基督里面已经扎根了，神把一切的丰富都有形有体的放在他儿子耶稣基督里面，他又把基督赐给了我们，我们神在我们每一个人身上都有一个完美的建造的计划，我们有了主就够了，我们我们不需要去寻找耶稣基督以外的那些教训啊那些规条。那些特殊的经历，我们不需要再靠着自己，让我们更熟，让我们跟神有更好的关系。我们有了主，就够了。这是保罗他在这段里面他心里面的一个负担，所以他在这里就给神的百姓有三个警告。我们一点一点来看，我们看第一个警告，十六节，第一个警告就是不要靠自己的传统啊。十六节这里说，所以不拘在饮食上。啊，或节期、月宿、安息日，都不可让人论断你们啊。二章哥罗西书二章十六节，这里他用的第一个词是“所以”，啊，就是联系上文，就是讲到基督的全备性啊。基督的工作是完全的，我们不需要在神完全的工作上面再加上一些东西。那这些假教师他要加上什么呢？啊，十六节我们看到他们要加上。饮食要加上节期、安息日，他们要加上这一些旧约的礼仪啊。这些假师傅就告诉神的百姓：你们有了主还不够，你们要遵守这些规矩、这些旧约的礼仪，你们才有可能对神，你们才有可能跟神有好的关系。那这里我们就要想，那神在旧约的时候，他设立这些饮食的。条例这些节气的条例，那个目的是什么？比如说啊，饮食，我们先来思想饮食啊。利未记十一章那里，神很清楚的告诉他自己的百姓，什么食物是洁净的，你可以吃；什么食物是不洁净的啊，你不可以吃。那神把这些东西给他百姓的目的是什么呢？啊，利未记十一章四十四节那里告诉我。就是神把这些礼仪给他的百姓，是希望他的百姓在每天的生活啊，在吃喝这件事上来领会、来操练啊，来体会圣洁这个概念啊。利未记十一章四十四节说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”神借着这些礼仪来提醒他的百姓，神是喜悦圣洁的神啊，只有。我们只有圣洁了，我们才有可能到神的面前，才能被他悦纳。那有意思的是什么呢？神没有告诉他的百姓，为什么这个东西是洁净的，你们吃啊？为什么那个东西
是不洁净的，你不可以吃。神没有讲为什么，他没有说，哎呀，这个动物长得比较好看，所以呢，它是洁净的，你可以吃。啊，这个动物啊，长得比较丑，啊，所以是不洁净的，啊，你不可以吃。他他没有这样讲，他就直接的讲，啊，这个东西可以吃，啊，这个东西不可以吃，就是一个东西，它看起来，啊，再光鲜亮丽啊，再闪闪发亮，那神说这个是不洁净的，啊、这个就是不洁净。一个东西看起来再好，那神说。呃，不是一个东西看起来再脏，对吧？神说这个是洁净的，那你就可以吃。那换句话说，神让他的百姓在每天的生活里面去体会一个概念，叫做神说了算，神说了算，这叫做分别为圣。就这个东西，它是被神分别出来的，这个就是圣洁的。那这个东西神说可以，那这个就是神要的，就是圣洁的。这个东西神说不可以，那神不要，这个就是不圣洁的。对吧？圣洁不圣洁是神说了算。神要用这样的方法来训练他的百姓，能够信得过他，能够信得过他所说的话，能信得过他的设计。那今天啊，你跟我，我们已经蒙恩得救，我们已经信了耶稣了，我们已经与主同死、同埋葬、同复活了。因着耶稣基督在十字架上的工作，我们已经成为圣洁，没有瑕疵了。那这是呃我们的，这是哥罗西书第一章里面讲，因着我们主的工作，我们已经成为圣洁，没有瑕疵了，我们已经自由了，我们已经有了分别为圣的实际了，因为我们的主替我们满足了所有律法的要求啊，你们什么都可以吃，你们也可以什么都不吃只要是为了主的。那这是一个很重要的概念，我他已经把我们从律法的规条里面给释放出来了。举个例子，一个在基督徒家庭里面长大的小孩子，你发现啊，如果父母教育的比较好啊，他每次吃饭前他会祷告。但我见过一个孩子，他的祷告很短，两秒钟就结束了。然后我们就问他啊，你为啥祷告？你吃饭前为什么要祷告？我我从小就这样，我从小父母就这样要求我。说如果你不祷告呢？啊，你不祷告会怎么样？那如果我不祷告呢？我就吃不下饭啊，不习惯啊，良心不安。那我们就继续问他：那当你啊跟你不信主的同学一起吃饭的时候，你祷告不祷告？他说我我祷告呀，但是我祷告的比两秒钟还快。你发现这个问题在哪里了吗？就是他不祷告，他吃不下饭。但是他祷告，如果祷告的时间太短，别人会嘲笑他啊，你不是个好基督徒。但他祷告的时间太久，别人又会嘲笑他，你是个基督徒。那所以他在这件事情上他没有喜乐呀，对吧？我们饭前祷告，我们为着神的供应，我们为他献上感恩，我们为了神的信实，我们献上感恩，这是非常喜乐的一个事情。那但是今天多少神的百姓，把这一些规条成为了我们生活里面的。捆绑，那所以圣经就一直在提醒我们，在这些事情上，最关键的还不是我们做不做，最关键的是我们为什么而做，因为这些所有的规条的本身，它都是在诉说神的品格，神对着我们的供应，神对着我们的信实。接下来，保罗在第十七节这里讲，这些事啊，这些原是后世的影儿，那形体。却是基督，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。保罗在这句话里面，他就用影子和实体来做了一个对比，啊，让我们明白旧约的礼仪和基督的关系。啊，影子和实体，这个形体啊，更直接的翻译就是实体。那个影子和本体的关系是什么呢？就是太阳光啊，啊，它照在一个啊本体上面。啊，照在一个实体上面，它就会产生一个影子，啊，这个影子本身是这个实体的一个表达，对吧？换句话说，这些旧约上的饮食，啊，旧约的节期、月宿、安息日，这些事情都是影子，啊，都是为了指向将来那位要来的基督，他的工作是什么？他的性情是什么？对吧？当基督还没有出现的时候，这个影子是有它的价值的；当基督来到的时候，
，当本体出现以后，这个影子就失去了价值啊，这是很关键的一个概念。比如说，啊、马上要啊上映一部大片啊，好莱坞的大片马上要上映啊，在没有上映之前呢，啊这个。这个导演呢，往往会给我们啊播放这个三分钟的预告片，对不对？这个预告片的目的是什么？就告诉我们呀，以后要两个月之后要上映的那个电影才有多么的精彩，多么的棒。然而，嗯，当这个电影最后放映出来的时候，你看了最后这个正片之后，正常的人是不会不是不会回去再看预告片，对吧？当这个正片出来之后，这个预预告片的价值已经结束了，它的使命已经结束了。所以这就告诉我们，啊，在旧约的这些饮食啊、节期、安息日，它本身都是有价值的，它的价值就是为了烘托，啊，为了啊衬托将来的那位要来的救主。当所预表的基督已经来了之后，啊，当你跟我已经得到了这个实体，当已经得到了这位主以后，啊，这个影影子的价值啊，它就没有了，太阳升起来。蜡烛就可以熄灭了，啊！当你被救上船了之后，你就不需要再抱着那块木板。那所以保罗在这里就啊就说，你们不要让那些人啊用这些理由来论断你们，啊！第十六节，你你不要让这些人用这些理由来论断你们。这个论断你们，这个这个词它本身是啊中性的，啊，它可以是正面的，它也可以是负面的啊。有人觉得你很敬钱。啊，有人觉得你没有做好，那在这个上下文里面，这个“论断”这个词显然是负面的，就是论断是啊律法主义者的一个特点啊，他们是要用错误的标准啊，把这些神的百姓来对号入座啊，给他们贴个标签然后来指责你、贬低你啊，然后来抬高他们自己。那这些人越是批评别人，批评的头头是道啊，越是会让人觉得他们好像专家一样，他们用一些。啊，似是而非的标准来评价一个人属灵的光。那十六节特别讲到这个，不可让人论断你。这个让人啊，就是这是讲到任何一个人啊，这个人他也许很有名啊，他也许很受追捧啊，这个人也许很普通。那意思就是保罗就是劝勉神的百姓，你不要让任何一个人用错误的理由来论断你啊，因为这些错误的啊价值观，他会把你们的喜乐夺走。啊，这些错误的论断会让你们的信仰非常的肤浅，这些错误的论断会误导你们，把一些可有可无的东西啊，去变成必不可少的东西。那这都是律法主义者的特点。那有意思的，保罗这里他没有讲，啊，你们一定啊要禁止啊，你们一定不可以遵守这些吃喝啊节期的条例。保罗他要突出的是，在你们有了主义后，你们可以为了主啊吃这些东西。你们也可以为了主不吃这些东西，你们是自由的，你们在基督里面是自由的，你们不要让人用他们错误的观点、错误的概念把你们的自由夺走。那接下来十八节啊，保罗给他们第二个警告，是不要依靠自己的经历啊，这是对他对神百姓的第二个警告。第十八节啊，这里说不可让人因着故意谦虚。和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，啊，随着自己的欲心，无故的自高自大。那这里讲到这些假师傅啊，他们要做一件什么事情呢？第十八节叫做夺去你们的奖赏，啊，这是个非常好的翻译。夺去你们的奖赏，这这句话本身啊。啊，他是在描述一幅图画，就是一场体育比赛，一场竞技的比赛啊。本来神的百姓，你们是可以得奖赏的、啊、然而他们因着被误导而没有遵守比赛的规则，最终呢啊，比赛成绩作废啊。所以保罗就提醒他们，你们要保持警惕，不要被误导，因为你们在这场比赛里面，你们应该是得奖赏、得冠军的。2013年的时候，在英国啊举行了一场马拉松比赛啊，当时大概有五千人参加啊，很大的一个规模。那最后呢啊，绝大部分选手啊都非常辛苦的都跑完了这啊这这很长的一段马拉松
，但是呢，啊，这五千多个人啊都没有成绩，非常有意思。为什么呢？因为这个马拉松比赛的终点啊，它是在一个体育场的里面。那按照啊这个主办方路线的规定，当马拉松选手他最后跑到这个体育场的时候，他要按照那个设计的线路，先在体育场外面绕场一周。然后再跑进体育场里边的那个终点，但是呢，啊，有第一个选手，他他跑得很快，而且他是领先的。当他接近体育场的时候，他就没有看清楚那个体育场的标识，他就没有先在体育场外面绕一周，他就直接跑进去了，就直接冲过终点。后边他跟着几千个选手，对吧？也都是跟着他一起啊，没有绕场外一周，就直接跑进那个体育场冲过终点。那个结果是什么？结果就是这五千多名选手，他们都非常辛苦的跑完了26英里的路程，但是最后因为这个小小的失误，啊，全部没有成绩，五千多个人全部没有成绩。就是说这个体育比赛啊，你要按照体育比赛的规则，你才可以得奖赏。我们属灵的成长也是要按照神的道路，啊，按照神的法则，我们的生命才可能长大成熟。那这些假师傅，那他们是用什么样的手段去迷惑神的百姓，让他们误入歧途啊，夺走他们的奖赏呢？十八节这里说，故意谦虚，敬拜天使，啊，拘泥在所见过的。那这几个词都非常的啊有意思，都值得我们去思想。这个故意谦虚，啊，什么意思呢？就是这些人啊，这些假师傅，他们是故意表现的很低微。很卑微，故意表现的很愿意受苦，啊，让人觉得他们很敬虔，啊，他们是在那里非常努力的维持一个敬虔的外貌，外貌。用现在的话讲，那这些人是什么？是演技派，他们去到了教会就是表演的啊，用那些有有了没的东西，让人觉得哎，这些人属灵的不得了。敬拜天使，啊，敬拜天使这个词啊，是在语法上是非常有争议的，它可以讲到。天使对着神的敬拜，啊，他可以讲到把天使当成神敬拜，啊，或者天使和他们一起敬拜的经历。那无论是什么样的解释，这些概念啊，就是他这些假师傅会告诉你的，你们太差劲了啊，你们不能够直接跟神打交道，你们要像我们一样，透过一些天使，啊，透过一些奇怪的经历，才能跟神有一个特殊的关系。你像我们这样透过天使。这个才叫做属灵啊，就是他们把神的百姓的眼光从耶稣基督身上转移到耶稣基督以外的东西上啊，这叫然后十八节这里也讲，拘泥在所见过的啊，所见过的啊，这个词它是一个专业的术语啊，它是讲到看到了一些所谓奇怪的意象啊，你你因为看到了这些意象，所以呢你在属灵上。你就进入了一个啊更高的等级啊更高的境界啊，你不像那其他人啊，其他人是没有看过异象的啊，我们是看过异象的。那他因为他们看过这种所谓的他们认为的异象啊，他们就成为了所谓的圈内人啊，就是他们是认为他们是比啊你们这些普通人高一个等级的，他们用这个东西来宣扬，这叫做拘泥在所见过的，随着。啊，十八节是继续讲啊，就是他们这些人是随着自己的欲心，无故的自高自大。就说这些人啊，啊，他们里面的那个本质是什么？他们啊，不要神的道路，不要神的方法，那个本质是自负、自高自大，按着自己的方法啊，按着人的幻想啊，让人觉得他们是一些精英。让其他这些没有奇异经历的信徒觉得他们很差劲儿。那其实这些人他们在欺骗别人的时候，他们是把他们自己都骗。啊，十八节这里啊特别的讲，他们是无故的自高自大，啊是没有理由的啊自高自大。那这是一个非常讽刺的一个描述，没有理由的啊自高自大。嗯、呃，在 NBA 啊。有一个经典的故事，他有一个呃，曾经有一位教练啊，在1960年代啊，他叫做约翰特。那这个教练啊，他曾经得过他们那个赛季的最佳主教练。然而
，呃，在接下来的这个赛季里面，他们非常的不幸啊，他们那个球队啊，开局就是啊七连败，啊，就有点像我们基督徒啊，就是软弱的不行了。那这个教练啊，七连败之后，他很没面子，他想了一个办法来鼓励自己的球员，啊，他把自己的球员啊召集在一起，说 A 球员啊 A 球员，当你上场的时候。你要把自己想象成啊，全世界最好的得分后卫啊，你只要投球是必进的。然后 B 球员啊，你要把你自己想象成最好的防守队员啊，没有人能够过得了你，你的盖帽是一盖一个准啊。C 球员啊，你要把你自己想象成比赛的焦点，在三分区内没有人比你更强壮。他就用这种方法给给他的每一个球员打气，鼓励他们。那结果是什么呢？啊，结果接下来他们仍然。大比分输掉了比赛，那个教练呀非常的沮丧啊，又输了啊，不管用。但是他发现啊，在他走进更衣室的时候啊，有个球员特别的开心，他就很奇怪，我们大比分输球啊，你怎么这么开心？这个球员就非常兴奋的告诉教练：“教练啊，我好开心啊，我正在想象此刻我们是冠军啊，我们拿着冠军的奖杯啊，我们正在开香槟，我们在抢。”他还在活在他的幻想里面啊，他活在他的有了没的这些想象里面。其实保罗的这个警告，也许是对我们每个人一个很好的提醒：在我们属灵的道路上，我们会不会常常有一些幻觉？我们会不会有一些啊经历和概念，让我们以为我们也是全世界最好的啊，我们也是全世界最属灵的？那我想，这是他对着我们每一个人也许的一个提醒。那。当时这些百姓，那他们错在哪里呢？十九节这里头，啊，不持定元首，啊，全身既然靠着他，金节得以相助联络，就因神大得长进，不持定元首。就是这些假师傅，他们这些幻想，呃，他们这些呃自己的方法啊，误入歧途的方法，那他们这个归根结底的最重要的一个失败，就在于不持定元首。不持定联手，我们刚才讲一个啊马拉松的故事，就是这些选手最后啊都被误导啊跑错了路线，最后没有成绩。那后来在这个马拉松的比赛里面啊，这个主办方就为了防止这个选手跑错路啊，就在这个最前面用一个叫做啊领航车啊领航车开在最前面，所有的呃运动员都跟着这个车跑。那这个这这个概念是什么？就是在保罗的眼里面，这些弟兄姊妹他们是在竞技场上跑得很好的，你们是要得奖赏的，你们不要被这些虚假的经历和所谓虚假的看见欺骗，你们不要误入歧途，你要看清前面那个领航车，啊，要持定元首，你们才可能跑得好，啊，你们才可能最后有好的成绩，啊，那这个啊，其实是也是对着我们。非常好的一个提醒，全身十九节，全身既然靠着他，金节得以联络，就因神大得长进。就是神啊，他为我们预备的这个属灵成长的道路啊，是能够靠着元首的，而且大家弟兄姊妹之间是能够彼此造就的。第十九节这样的一个描述，就是金节得以相助联络，就因神大得长进啊，就是在我们身体里面。我们每一个成长啊，每一个发育，其实都是因为我们的大脑，我们的头，大脑它能分泌一些激素，它能刺激，让让每个肢体、每个部位它能够健康的成长，啊，能够呃，第十九节这样一个团体的生命啊长进的情形，啊，如果用一个图画来描述，就像什么呢？啊、这个也许我们见过这个一群大雁，科学家告诉我们，就是一群大雁。他们飞行的速度要比单个大雁飞行的速度是要高出啊将近一倍的。就是说，这个大雁啊，当他们飞行的时候，他们会排成 V 字形啊，这个 V 的形状一起往前飞啊，在因为这种形状在空气动力学上是阻力最小的。在这个 V 字形这个大雁的这个队伍里面，最前面的啊，最尖尖的这个大雁是整个大雁群里面最强壮的啊，这个大雁。是他们的首领
啊，这个大雁它飞行的速度、飞行的方向，就决定了整个大雁群的速度和方向啊。当然啊，在这个最头部的这个大雁啊，它的任务也是最艰巨啊，因为它要承受整个团队最大的空气的阻力。而这个雁阵啊，这我们这个 V 字形的这个大雁群啊，它这个两边的啊，特别是尖尖的这些两边的这个部位的这些位置飞行的大雁，它们是相对轻松的。所以这个大雁的团队在飞行的过程中，最强壮的大雁是在最前面啊，比较年幼的、比较衰老的这个大雁是在后面啊，他们飞起来就啊，在后面的人就飞起来比较省劲儿啊，因为前面的大雁会挡着他们那个啊，给他们分担一部分空气的阻力。那这副啊团队前进的画面，其实就有点像我们基督徒啊，我们今天属灵成长的一个画面，在我们这个团队啊最顶尖的、最中心的位置，就是我们的主，我们的主耶稣，他是我们的长兄，他是我们的大哥，对不对？我们跟着他啊，弟兄姊妹之间彼此联络啊，这是在他翅膀的荫下，对吧？神说我们的，我们跟着他啊，我们的恶是容易的。啊，我们的担子是轻省的啊，因为他已经在前面把拦阻我们各样生命成长的势力啊，其实都已经干掉了他在前面带着我们飞啊，飞向那个目的地。那那这是一个属灵生命成长的原则，就是持定元首。啊，接下来第二十节，第二十节，那呃、啊，这里讲到第三个警告。第三个警告就是不要靠啊自己的规条。第二十节这里说，你们若是与基督同死，脱离世上的小学，啊，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可成、不可摸等类的规条呢？啊，这这都是照人所吩咐所教导的。说到这一切。正用的时候，啊，就都败坏了，啊，这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效的。这是保罗最后的一个警告。那这个这这几节经文啊，啊，最关键的一个思想就是说，你们不要依靠人的规条。不要靠自己的规条。这里第二十节啊，这里说，既然已经与基督同死啊，既然已经与基督同死，就是说，你们既然已经是死人了啊，既然已经是死人了，就不要再依靠自己了，对不对？这世上的小学，世上的小学这个，啊、这个词是比较难翻译的啊。其中一个呃、啊、英文的翻译版本是这么讲，是就是讲到。是这个世界邪恶的势力，啊，这个世界基础的权势，叫做世上的小学。那那那这样的一个这个世界上的邪恶的啊基础的权势是什么呢？啊，其实就是让人不信神，啊，就是让人靠自己。啊，二十节这里说，为什么扔像在世俗中活着呢？对吧？一个人在世俗中活着，他是不需要相信神。他是不需要依靠神的，他靠自己就行了。这其实这个世界啊，一直给神的百姓所灌输的一个啊思想：你们既然与基督同死啊，你们已经是死人了，对吧？为什么要靠一个死人呢？对吧？死人是靠不住的。换句话讲，我们靠自己，我们靠自己，克制自己，那其实是一个人在属灵追求的道路上。啊，一个非常大的一个诱，因为我们太容易去靠自己了，我们太习惯去靠自己了。我们说啊，弟兄姊妹啊，你不要犯罪啊，这个不要去看不该看的东西，年轻人不要去打游戏，大家都能听懂，每一个人都明白这是什么意思。但是你你如果是劝勉弟兄姊妹，你不要靠自己啊，要依靠神，全是恩典啊。很多人听完之后就觉得啊，这个。太抽象了，这个太空洞了。那其实这是啊，我们要求神啊开我们眼睛的一个地方。圣经里面啊，还有一个浪子的故事，浪子的故事
，就会读圣经的圣经的人告诉我们，其实，在那个故事里面，有两个浪子，一个浪子是流浪在外的，他用他的悖逆，用他的不道德，用他的背叛啊，来离弃他的父亲。还有一个浪子是在神家里的，他用他的道德，他用他的好行为啊，他用他的自义。来伤他父亲的心，来离弃他的父亲。这两个浪子，哪一个是比较难悔改？其实靠着自己啊，有好道德的是最难悔改的，因为我们靠自己的结果，就是我们不知道我们需要什么，我们不知道我们自己认为我们的好，很多时候只是破烂的衣裳。所以靠自己啊，是一个人在啊属灵追求的路上。非常大的一个诱惑啊，因为我们太习惯靠自己。那保罗在这里啊，二十三节这里特别的讲啊，那他靠自己的目的是什么呢？二十三节这里说，其实在克制肉体的情欲是毫无功效的。就是这些人，他们倚靠自己，他们的目的是对的啊，他们要追求好的行为，他们要追求高尚的道德啊，但是他们的方法是什么呢？二十二十节这里告诉我们说。服从呢啊，不可拿，不可尝，不可摸等类的规条、啊、靠服从这一些的规条来达到一个道德的要求。保罗在这里所告诉我们的信息就是，这些规条啊啊这些东西，它不能真正的帮助你、啊。这对于我们基督徒来说是一个革命性的思想，就是这些规条、啊、不能够真的帮助你，你信吗？我们从小都是在一个有规矩的世界里。你上小学的时候，第一天老师跟你说啊，行为规则一二三四五，对吧？你你去公司里面有行为规则一二三四五，你要穿什么的衣服啊，完成什么样的工作？我们从小都是在一个有非常有规条的世界里面长大。那保罗在这里去告诉我们说，这些东西，它不能真的帮助你，它不能真的救你脱离罪恶的城市。那这是一个革命性的思想，弟兄姊妹们。举个例子，在美国的历史上，大概。一百多年前，曾经有一段时间啊，还有这个禁酒令。如果我们了解美国的啊历史，我们肯定听说过这个禁酒令。就是当在一百多年前，人们把喝酒啊看成是犯罪和贫穷的一个根源。为什么呢？因为人们发现一个一个人他喝了酒之后，他回到家啊，他容易有家庭暴力；喝了酒之后啊，他容易在工作上出事故。所以呢，啊，越喝越穷，越穷越想喝，啊，一旦他喝了酒，啊，工作中出了事故，啊，一个家庭的生活收入都受影响。啊、还有人把，呃、啊，圣经搬出来，啊，啊，以弗所书五章十八节说，不要醉酒，啊，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满，很有意思啊。圣经说你不要醉酒，对吧？我们读完之后，我们给他捋出来一个思想，就是你不要喝酒，很有意思。而且当时啊，啊，经过很多人长时间不懈的努力，最后政府下令，就是任何制作、运输、销售酒精饮料都是违法的。啊，这群人非常的厉害，他们能影响政府的决策啊，最后让政府来制定规则，所有的这些制作、运输、销售酒精饮料都是违法的。呃，有一部美国呃这个禁酒令时期的电影。非常有意思，它的中文翻译名叫做《铁面无私》，大家有兴趣可以去看一下。这个英文名非常好，英文名是《Untouchable》，就是你摸都不要摸啊，那个东西你,你碰都不要碰。那很像保罗在这里讲，你你你不要摸，不要碰，对吧？不可触摸，不可拿，不可尝，不可摸的规条。二十节讲，当当时啊，这个美国宪法这个禁酒令出来的时候。哇，人们非常的欢呼雀跃，特别是当时的基督徒是最高兴的。哎呀，我们的美国有救了，啊，道德不会沦丧了，对吧？这个国家有希望了，我们的社会有希望，这是当时人们很很真实的一些想法，非常的真实，他们的愿望也都是好的。但是呢，啊，没过多久，没过多久，这个整个就社会就陷入了一个困境。怎么回事呢？因为他们发现呀、啊，政府他越是禁止这个酒
他就越有暴力，啊，就越有人想去喝，啊，就越是有人愿意铤而走险去贩卖。那个结果当时是非常有意思，就是黑帮的势力迅速壮大，很多酒贩子啊，他为了运输酒精饮料，啊，他要运输的时候，他要躲避这个警察的追捕，怎么办呢？就自己去改装汽车，啊，据说他们这个改装直接促进了当时汽车工业的发展啊，技术进步，所以。慢慢的，慢慢的，这个禁酒令就从一开始的时候，人们的欢呼雀跃，那最后就陷入了一个困境。人们发现一个问题，就这些道德的约束不管用，道德的约束不好使。那虽然他们的目的是好的，但是这些规条他没有办法去改变人心里面要去醉酒的欲望。他没有这些规条，不再再说一遍，这些规条它是好的。但是他没有办法改变人心里面醉酒的欲望。那最后，当人们冷静下来之后，怎么办呢？我们既然管不住，合法化，对吧？我们管不住，干脆就这个这个买卖酒精饮料合法化。所以弟兄姊妹，我们看到没有？这个法律越是规定你不允许喝酒，人们就是越是想方设法去醉酒。那二十三节这里说的，正用的时候就败坏了。二十三节。正用的时候就败坏了，很有意思的。你正用的时候，你正用这些规矩的时候，你发现不管用了，怎么办？合法化，对吧？法律规定不允许抽大麻，对吧？那人们就是想方设法的抽啊，对吧？想方设法的抽，就像二十二十三节讲的，正用的时候就败坏了，正用的时候就不管用了。OK， 我们现在大麻合法化。其实啊，这是人离开神以后所。经历到的那个咒诅，要想打破这个咒诅，人需要的是一个与基督一同活过来的新生命，而不是外面的规条。就是这些规条都是好的，它能够限制人的犯罪，但是这些规条它不能改变人心，它不能改变我们要去喝酒、我们要去抽大麻的那个罪性。更可怕的是，这些规条给人一个极错误的暗示，就是。让人以为我靠着自己，我靠着这个规条，我们的社会能够变好，我们的人能够变好。这是我们求主怜悯我们的。我们其实很多时候，我们生命中是有一些经历的。我们告诉自己，不能再打游戏了啊，不能再追剧了。我们越是强烈的告诉自己不要干这些事情，其实另一方面说明什么？我们的心里面越想干，是因为你心里面想干的不行了。所以你要告诉自己，我不能干，对吧？我们把游戏删掉，对吧？过过几天我们又重新下载，对吧？我们都有经验的，正用的时候败坏了。我们告诉自己不能再看连续剧了，浪费时间，浪费生命。外面有很多有价值的事我们可以去做。哎呀，我们可以告诉自己一百遍，但是我们越告诉自己，我们心里面越痒。正用的时候就败坏了，这是人的罪性，弟兄姊妹们。人的罪性就是立志行事由得我，行出来由不得我，啊，这是人离开神不要神之后的那个咒诅。唯一的出路啊，唯一的出路就是信靠神，唯一的出路就是告诉神，神啊，我不行了，我没办法，我没救了，求你来帮助我，求你的大能来复辟我，弟兄姊妹，唯有基督，唯有基督能够改变人的心。唯有基督能够救我们脱离罪恶的权势，而禁欲主义，而这一些教条律法主义的背后，它有一个骄傲。这个骄傲就是我靠着自己可以，我靠着我们的规条可以，我靠着苦修，我靠着苦待己身，我能够跟神有一个好的关系，我能有好的行为。圣经反复的告诉我们，人靠自己是靠不住的，一个人他能够。活出神的见证，一个人他能够跟神有好的关系，一个人能让人看到他，就好像遇到了那位主。只有一个原因，圣灵十字架在人里面，唯有基督，我们的生命才有可能长大成熟。所以二十三节这里讲，这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜。自表谦卑啊，苦待己己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效的。
词再多一遍，二三节这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无影响。就是这些规条，会让人觉得自己很不错，会让人觉得我很有追求啊，我很有道德，我跟你们这些无法无天的人不一样，我没有律法。其实。这些规条是与其实是在贿赂自己的良心。这里讲的使人徒有智慧之名。有一个姊妹，嗯，她信耶稣很久了，她也很年轻。她从中国到美国来念书，神很恩待她，信主了。但是呢，一段时间之后啊，她还是单身一个人。她很想有一个男朋友，她很想有一个男朋友。但是神一直没有给他，他很苦恼，他就问教会里面的一些长辈，为什么？为什么神不给我一个男朋友？弟兄姊妹，如果如果是你，你怎么回答？啊，今天一个小姊妹啊，她信主了，她很惆怅，为什么我没有男男朋友？为什么神不给我？你会怎么回答？如果是我的话，我就说你回去祷告祷告，对吧？我标准答案，有一个。好心的弟兄姊妹，他真的是热心的帮他。他、啊、说：“小姊妹啊，你你很想有男朋友，对不对？好，回去之后你要好好的做好两件事情啊，做好两件事情。第一件事，你要常常的参加聚会，这对不对？绝对对，对不对？你要参加聚会啊。第二，你要多读圣经，这这这是这都是好的，这都是对的。”那这这两件事情对这个小姊妹来说啊难不难？其实也也也也不太难啊，让她参加好的聚会，参加特会没问题啊。美国每年有很多好的特会，东岸有西岸有，对吧？这个姊妹呢很很顺服啊，买了飞机票，对吧？飞完东岸飞西岸，还能顺便旅游，还能顺便参加特会，没问题。经常参加聚会。第二个啊，要好好的读经，哎，这对这个小姊妹就很困难啊。把圣经翻出来，对吧？读创世纪还可以啊，读完出埃及记发现出不去了，读不下去了，太枯燥了。那、啊、后来他有一个非常好的办法，就是我们现在都有手机了，对不对？手机上面有微读圣经嘛，对吧？微读圣经它有一个功能，就是你按按下一个按钮啊，它能一直在那里读给你听啊啊，他觉得这个功能非常好。怎么办呢？他晚上睡觉之前，手机拿出来，打开微读圣经啊，摁个按钮 ，OK 他，然后那个手机就一直读给他听，啊，他听着听着就睡着了，哇，早上起来一睁眼，哇，好棒呀！我昨天晚上读了好多圣经啊。其实这样的错误啊，在我们基督徒的生命中，我们每一个人的生命中，我们多多少少都有。我们喜欢属灵的快餐啊，我们喜欢速成的啊，我们觉得。我们为自己的属灵生命长不大的时候，我们会去着急，我们我们找一些快速属灵法，对吧？让让我们用了这些方法之后，我们觉得哎，我很不错，我很有追求。这个就是保罗在这里讲的，就是当我们可能说我们觉得我们自己很不错的时候啊，别人也觉得我们有这个光鲜亮丽的时候，其实很多时候很可能就是像保罗这里所讲，徒有智慧之名，是其实是没有智慧。有一位弟兄啊，他在呃，在从国内到美国来念书，他神很恩待他，他信了主。在他信了耶稣之后啊，虽然他信主了，但是他的生命中有一个很大的挣扎，为就是他很喜欢打游戏啊，他很喜欢打游戏，他也知他知不知道这样不好，他绝对知道，对吧？他知道我这个这样不好。神不喜欢我打游戏浪费了太多的时间，对吧？打完游戏整个人的脑袋都不正常。他也试过很多的方法，告诉自己不要打，对吧？然后他也他也试图克制自己，我把游戏卸载了，从电脑里边删了。但是过不了几天，这个瘾犯了，又装上，又继续打，就这样卸载，重新装上，卸载，重新装上，重复很多次。我们很多时候也有这样的经验
后来就有人告诉他说：“弟兄啊，你老干这件事情不好啊，上帝会修理你的，对吧？神不喜悦你做这件事情啊，他不会任凭你啊，他会管教你，对不对？绝对是对的教导，对不对？神因为他爱我们，他不会任凭我们啊。我们活在罪恶啊中的时候，他他会会来管教我们的。那这个弟兄啊。”他也很诚实，他也他说我也经历到了什么，对吧？我不听他话，他的确会修理我，他的确会给我一些难处。但是他他跟我们讲了，他说我被神修理几次之后啊，我就皮了，就是我每次干完坏事，反正我坏事也干了，对吧？上帝你也修理我了，我们俩扯平了，谁也不欠谁的。他就后来他。他就在这样的光景里面很长一段时间，就心安理得了，对吧？就就就一直活在这样的光景里面。他毕业的时候，他毕业的时候，他知道他博士毕业需要发论文，他很清楚的知道，像我这样的人，信了主啊，又不爱主啊，又经常打游戏啊，我也神说的话，我常常跟神对着干，他知道我这样的人，神不会喜欢我。啊，神不会让我很顺利的毕业的，啊，我我需要发一篇文章就能毕业，我也知道神不会让我好好的顺顺利利发一篇文章的啊，因为神修理过他太多次了，然后他就抱着碰运气的态度，他就把他的文章投出去，啊，投了一个他们物理领域的一个顶级的期刊，啊，他就想无所谓啊，我第一次投稿对吧，我先投一个最好的，啊，你也拒绝我了，我投一个啊稍微差一点。再拒绝我就再投一个差一点，他是他不觉得他他这个文章能中，结果过了几个月，人家告诉他，你的文章啊啊被这个顶级的杂志接受了，他很高兴啊，他很高兴啊，但是他高兴一下之后他就不淡定了，他说上帝啊，你怎么没有按照套路出牌啊？我这我我不是一个好基督徒，我不听你话，我常常背逆你。你应该修理我的，你怎么还能让这样的好事临到我这种人身上？对吧？我又不爱主，我又不追求，我又打游戏，对吧？你不应该让这个文章中的。结果第二天，他去学校的时候，他的系主任看到，远远的跑过去跟他握手啊，啊，他的系主任给他讲，哎呀，实在是恭喜你，你你小小的年纪就能在这样顶级的期刊上。啊，发表一篇这样的文章呢？我们很多，这是我们做教授的梦想啊！我很多做了教授很多年，我们没有发发表过这么顶顶尖的文章。你作为一个学生，竟然做到了，哇！这个同学就更不淡定了。上帝，上帝，不对，不对，不对，上帝，你一定搞错了，对吧？你你不但不修理我，你还让这样的事儿临到我，你绝对是没有按好那个套路出牌。你会不会先给我一点甜头？啊，再过两天给我一个大招啊！我生命不能承受之重，你会不会用啊？先给我点甜头，再狠狠的修理我一下，我也许承受不了。他跟我们讲，接下来的那个主日是波饼聚会，波饼聚会。他参加主日敬拜的时候，他拿着那个饼杯啊，他哭了，他哭了。他以前拿着那个，他参加过波饼聚会很多次，他拿着那个东西没感觉的，他以前从来不会哭，那次他哭了。他他问神，为什么？我不是一个好基督徒，我知道有些事情你不让我干，我就喜欢干。我知道我应该去做一些事情，我就做不出来。像我这样的人，你怎么可能来赦免我的罪？你怎么可能为我死在十字架上？你怎么可以用立约的爱来爱我？告诉我，我对你的爱永远不改变。你怎么可能实实在在的每时每刻的来怀怀抱我，来保护我？从那天开始，这个弟兄他变了。他说：“我以前不敢打游戏的，我是怕神修理我。”从那天开始，他说我不敢打游戏，因为我怕神伤心，我怕神难过，我怕神失望，我不想要让圣灵来担忧
当他真的知道神赦免了他所有的罪的时候，当他真知道神对他的爱是无条件的时候，他从心里面变了，他不愿意再故意犯罪来得罪神，来抵挡神。弟兄姊妹，是什么？是什么让我们不愿意去犯罪？是什么东西让我们愿意去为主而活？是什么让我们愿意去为了主来摆设？不是规矩，不是外面的教条，是神的爱，是神的爱。只有神的恩典才能够翻转人的心，只有神的恩典才能够让一个人去放下他自己原先所有的他认为好的东西，来单单的信靠神。这是让人敬畏的恩典，其恩典让我们敬畏。我们不是怕，我们不是怕神修理，我们是怕神伤心，怕神难过，他太爱我们了，我们不想让他失望。这是主，他在我们每一个人身上做的工作，真正把我们从情欲里，真正把我们从错误的道路上挽回回来，是他全备的救赎，是神全备的工作，是他得生的爱。其实这都是两千年前，他已经在十字架上为我们成就了。天父把他的独生爱子给了我们，他不会留下一样好处，不给世间属他的人。这是神在你在我我们每一个人生命中的。我们一起来低头祷告。主，我们实在是知道你为你百姓所预备的，常常真的是我们。眼睛未曾见过，耳朵未曾听过，心里都未曾想过。我们常常想用自己的好行为来讨你的喜，我们常常想用一些规条来让人觉得我们与众不同。但是主，你在我们一切的错误里，啊，你在我们一切的无能里面，主，你早已经给我们预备了救恩，你早已经给我们预备了一个我们可以回转的路。主，我们实在是巴不得你常常把你的爱浇灌在你百姓的心里面。主，你为我们死，我们为你而活。我们这样子的祷告，靠着耶稣基督的名，阿门。